0: Fala pessoal, bom dia. Começamos aqui mais um Morning Call. Nesta terça-feira, dia 30 de maio, eu sou o Felipe Vilegas, estrategista de ações da Genial Investimentos. Bom pessoal, para esta terça-feira a gente tem aqui as principais bolsas globais com um tom um pouco mais positivo, mas lembrando que não, esse não é um movimento único. É isso que Esse movimento que é impulsionado pelo otimismo em relação a aprovação aí do acordo para levar o teto da dívida dos Estados Unidos, que aconteceu no último final de semana, além de dados positivos relacionados à economia japonesa e dados de inflação na Espanha. Sobre o teto da dívida norte-americana, estrategistas do Goldman Sachs eles veem uma alta probabilidade desse pacto ser aprovado até sexta-feira desta semana, ou no máximo até o final de semana. E destacam né, que a votação ainda representa um pequeno risco, né, ou seja, nem tudo aí está garantido. Mesmo com a possível aprovação do acordo, os, os mercados ainda terão que lidar então, com outros riscos que envolvem aí um provável aumento da taxa de juros pelo FED nos Estados Unidos no próximo mês, e esse processo envolvendo aí a desaceleração da economia chinesa, depois da sua reabertura que aconteceu no início de 2023. Falando ainda sobre o acordo é, envolvendo aí o teto da dívida nos Estados Unidos, é importante dizer que eles têm apenas uma semana para aprová-lo no Congresso. Lembrando que um possível calote aconteceria em 5 de junho, que é quando terminam aí os recursos disponíveis para o governo norte-americano o presidente Joe Biden, ele vem tentando aí pessoalmente convencer os parlamentares a apoiar esse projeto para garantir aí com 100% de certeza que o mesmo será aprovado. Sobre os futuros norte-americanos, então, nós temos o S&P 500 subindo 0,59, nesta manhã, o Dow Jones subindo 0,24 e a Nasdaq sobe 1,17. Poderia te dizer, então, que o rali de tecnologia, ele continua. A Nasdaq atinge, então, as suas máximas aí desde abril, de 2022, esse movimento que acaba sendo apoiado pelo recuo nas treasuries norte-americanas, ou seja, as expectativas sobre a trajetória de juros nos Estados Unidos, principalmente os vencimentos mais longos, em que aqui a Treasury de 10 anos, por exemplo, está caindo 2,37 a 3,72, esse movimento também que acaba influenciando o dólar, o dólar índex DXY caindo 0,16 neste momento. E o Bitcoin também sobe 0,5%, ele que volta a se aproximar da região dos 28 mil dólares a unidade. Em específico, pessoal, acho que é importante dizer que esse movimento de alta né, das bolsas norte-americanas, principalmente envolvendo as bolsas de tecnologia, é, esse movimento é, ele está muito concentrado em poucas ações, tá? principalmente aí as mega empresas de tecnologia e as com foco aí em inteligência artificial, e, digamos, aí, está sendo o boom do momento. A NVIDIA, por exemplo, está subindo mais de 3% no pré-mercado de Nova York, depois que o seu CEO é, revelou aí que vários produtos e serviços estão relacionados à IA e que estão aí com forte demanda. Então isso acaba, é, digamos assim, renovando esse sentimento em relação às ações de tecnologia nos Estados Unidos. É, sobre a agenda americana para hoje, a gente vai ter a divulgação de preços de imóveis nos Estados Unidos, referente ao mês de abril às 10 horas. É, às 11 horas da manhã, confiança do consumidor. E a partir das 11h30, a gente vai ter alguns Fed speakers, né? ou seja, dirigentes do Fed, falando aí com a mídia em eventos. É importante para o mercado entender quais são os possíveis desafios e decisões que serão tomadas na reunião aí do Fed, que acontece no mês de junho. Sobre as bolsas asiáticas, pessoal, a bolsa de Xangai subiu 0,09%, bolsa de Hong Kong alta de 0,24% e a bolsa japonesa subindo 0,30%. É esse movimento que é impulsionado né, por esse sentimento mais é, de otimismo em relação ao teto da dívida nos Estados Unidos. A gente também teve a divulgação de ganhos da Toyota, ela que reportou aí um aumento de vendas globais. E para hoje, pessoal, às 10h30 da manhã, 10h30 da, da noite serão divulgados os números referentes aos PMIs na China, referente ao mês de maio. Vamos ver, pessoal, esse dado é super importante para o mercado entender como está a demanda né, por produtos é, pela China, né, commodities. Então esse número né, vai é, transparecer, obviamente, um reflexo aí no, na precificação das commodities amanhã. Acho que é super importante a gente acompanhar. Em relação à Europa, pessoal, a gente tem os mercados operando lá de, de maneira mista, algumas bolsas subindo, outras caindo, Londres recuando 0,5%, a bolsa de, de Paris na França é, caindo 0,35% e a bolsa alemã subindo 0,59%. Em relação à Europa, tá, o que, que nós temos? É, os bancos é, seguem segurando aí os principais índices, com processos e sinais mais animadores em relação à desinflação. A gente teve nesta manhã dados referentes à Espanha, tanto o CPI quanto os núcleos, tanto a inflação quanto os seus núcleos mostraram um arrefecimento e embora a inflação ainda esteja no patamar elevado, esse sinal na margem é bastante construtivo, então isso acaba influenciando a movimentação de alguns ativos por lá, mas a gente acaba não tendo aí uma direção única para as bolsas europeias. Sobre as commodities, pessoal, a gente tem o petróleo WTI recuando em 17, 71 dólares o barril, metais industriais negociados na Bolsa de Londres, um leve viés positivo, mesmo movimentação para o minério de ferro. Então falando aí sobre as commodities, a gente tem a queda do petróleo, que acaba devolvendo os ganhos de ontem, devido a né, essas preocupações com a demanda asiática. Acho que a divulgação do PMI então, hoje na China é super importante para dar um... Uma, uma orientação aí para o mercado em relação ao minério de ferro é ele que está é, num breve um leve movimento aí de baixa refletindo também esses indicadores sobre uma recuperação mais fraca aí na China apesar do desempenho misto então que a gente observa como disse anteriormente para os metais industriais bom pessoal sobre o Brasil acho que nós temos poucas novidades relevantes que acabaram surgindo aí nas últimas horas e acho que a agenda fica, tem como destaque hoje aqui no Brasil dados sobre o IGPM, esse dado que vai ser divulgado às 8 horas da manhã, daqui a pouco em relação ao horário que eu estou gravando aqui esse podcast. Ele que ainda deve continuar em terreno bastante negativo. A expectativa é de um recuo de 1,73, de acordo com a mediana das, das estimativas da Bloomberg. Lembrando que no mês passado, é, ou seja, é, abril contra março, já houve uma queda aí de 0,95%. Na comparação ano contra ano, a expectativa aí é de que o índice tenha reportado uma queda de 4,38%. Novamente, esse número será divulgado às 8 horas da manhã. Sobre Bolsa Brasileira, pessoal, a gente espera uma abertura um pouco mais amena, em virtude aí da queda de algumas commodities, principalmente minério de ferro e petróleo. É, e vamos ver aí como que o dólar né, vai se comportar ante o real, já que quando a gente olha aí o dólar comparado com moedas emergentes, Há um movimento aí de leve valorização. Também o mercado vai ficar de olho hoje, hoje né, no leilão de títulos pós-fixados do Tesouro Nacional. Esse leilão que acontece a partir das 10h30 da manhã a divulgação do seu resultado. Mês de maio, pessoal, que segue para ser um mês com forte, uma forte alta, né, um fechamento bastante sólido, aí, principalmente olhando para os ativos locais. É, e esse movimento, obviamente, que acontece diante da reprecificação sobre trajetória da taxa de juros aqui no Brasil. Importante dizer que ontem a gente teve uma manutenção das expectativas da inflação, do IPCA, que foram divulgados aí pelo boletim Focus. Isso acabou reduzindo um pouco o otimismo, né, o mercado que chegou a estimar uma, uma chance aí real de queda da taxa de juros logo em agosto. Mas enfim, o mercado ainda que segue focado aí nas indicações de quem vai ser os novos diretores do Banco Central brasileiro é, e também... No, no fato de que o BC hoje tem mudado lentamente o seu discurso diante dos últimos dados de inflação. Ou seja, pessoal, um eventual processo aí de queda da taxa Selic com certeza já é né, e será um dos principais pilares para dar sustentação a uma movimentação mais estrutural em relação aos ativos locais. Tá? É, especialmente aqui as ações mais cíclicas, construção civil, varejo, e-commerce e aquelas empresas mais alavancadas. Tá? Então, acho que o que é importante que, que vocês entendam, pessoal, mesmo que a gente conviva nos próximos meses com o movimento né, de recessão global, alta de juros nos Estados Unidos, movimento de maior volatilidade, estruturalmente existe espaço para uma valorização dos ativos brasileiros. Isso vai acontecer de maneira blindada com o que acontece lá fora? Não, não vai acontecer, pessoal. O mercado aqui tende a sentir, obviamente, as movimentações lá fora. Mas estruturalmente, uma expectativa de queda dos juros tem um efeito muito positivo sobre as ações brasileiras. Então é esperado tá, que as ações locais, apesar da volatilidade, na minha, a minha expectativa é que elas possam ter um desempenho melhor do que os ativos lá fora. Beleza? Então vamos acompanhar se realmente isso, isso se confirma ou não. Lembrando, pessoal, mais uma vez reforçando aqui se as coisas ficarem muito ruins lá fora, não tem o que salve aí os ativos globais e o Brasil vai cair junto. Mas o que eu quero dizer é que estruturalmente, o simples fato de uma expectativa de queda da taxa de juros aqui no Brasil é o suficiente para dar uma maior sustentação para os ativos brasileiros, ok? Para a gente encerrar aqui falando sobre o um noticiário corporativo, nós tivemos o Ministério da Agricultura aqui no Brasil confirmando o primeiro caso de gripe aviária, e uma ave silvestre no Rio Grande do Sul, aumentando então para 13 o número total de casos confirmados aqui no Brasil. Notícia negativa, na minha opinião, para frigoríficos, principalmente a BR Foods. Também tivemos a Copel, ela que anunciou planos para estruturação de uma potencial oferta pública de distribuição primária e ou secundária de ações ON e Unites, esse, esse processo aí que faz parte aí para que nós tenhamos aí entre aspas uma privatização da companhia. Também tivemos a família Queiroz Galvão, ela que é dona da Enalta, ela disse que está se retirando do comando da empresa em um acordo aí com credores. E a Gestora Give, ela recebeu aí ações da empresa como garantia de dívida, ela que vai ocupar um assento aí no conselho, então uma mudança bastante significativa aí na na formação societária da Enalta. Acredito que isso vai ser refletido hoje na sua precificação na Bolsa. E por fim, pessoal, a gente teve aí o deputado Fernando Mar Marangoni, relator do Minha Casa Minha Vida, ele que planeja incluir em seu texto medidas para descentralizar a operação do programa, incentivando assim a participação de bancos privados e companhias de habitação e de desenvolvimento estaduais e municipais. Na minha opinião, pessoal, isso vai ter, vai ser um, ter um reflexo positivo no setor bancário, tá? já que outras instituições, outros grandes bancos, que não sejam aí a Caixa, também vão participar desse processo do Minha Casa Minha Vida. Beleza? Bom, pessoal, então vamos acompanhar aí como que vai se dar a movimentação de Bolsa Brasileira hoje. A gente tem um dia um pouco mais positivo lá fora, isso abre espaço aí para fechamento da curva de juros aqui no Brasil, influenciada pela queda dos juros lá fora, mas aí, em contrapartida a queda das commodities, pode atuar aí como um contraponto, mas acredito que as empresas ligadas à economia doméstica podem ter um desempenho aí acima da média. Um abraço, uma ótima terça-feira para vocês e até mais. Valeu!